0: Добрый день, друзья. С вами Люция Усманова и проект "У тебя получится". Сегодня у меня в гостях Анатолий Гин, мастер. Добрый день, мастер. Добрый день Анатолий. Ну Добрый что, день. представлю вас мастер Трис, автор э, большого количества книг о мышлении, про мышление, в помощь для того, чтобы развивать мышление, в том числе сборников задач. Книги издаются эти в США, в Японии, в Китае в других странах. А также Анатолий – член Совета директоров американской компании «Омега-сервер».
1: Все так. Ана... Анатолий, Я очень рада видеть вас. А то про Китай прозвучало.
0: Да, спасибо. Анатолий, спасибо, что пришли и с такой интересной темой заявились к нам. Будем про это сегодня как раз и говорить. Как ТРИС может изменить жизнь? Ну, для начала расскажите нам, что такое ТРИС, откуда вообще взялось это понятие, и так, чтобы было вообще понимание, что это и для чего это. Теория решения изобретательских задач.
1: Да, теория решения изобретательских задач возникла она вообще в Советском Союзе. Вот. После Второй мировой войны, на самом деле, ну, многим уже человеческим обществом, странам, умным людям стало окончательно понятно, что побеждает на самом деле техника и оружие. Да? То есть, ну, если ты в танке, то кидаться камнями бесполезно вот, и воевать с этим. Победает техника и оружие. И очень многие начали, так сказать, думать в том числе и о том, как развивать технику, может быть, более эффективно. Среди таких людей в Советском Союзе был Генрих Соловьевич Альшулер, основоположник ТРИС, гениальный человек, который уже в 10 классе сделал изобретение которая стала победителем на всесоюзном корпусе, в общем-то, на изобретательском конкурсе, вот, и которая поставила свою цель сделать, скажем так, методику изобретательства, методику решения задач инженерных, технических, когда возникает, ты хочешь что-то сделать, но возникает противоречие, ты утыкаешь стенку, вот как быть в этом плане. Да? Более того, да, и Генрих Саулович посвятил всю свою жизнь фактически этому. У него появились ученики, это была целая разветвленная школа, вот учеников Угена Касаловича по всему Советскому Союзу. С его развалом собственно, особенно вот в 90-х годах, конечно, многие люди разъехались по всему миру. Это стало мировым достоянием. Хотя еще даже из Советского Союза, несмотря на то, что это была абсолютно закрытая страна, некоторые книги уже были переведены на самом деле за рубежом. Вот. Одна из книг была переведена там, в Америке в севере кибернетика, например. Другая книга во Вьетнаме была издана но ну, нищая абсолютно страна, значит, была издана, так сказать, выбирающаяся из последствий войны, даже практически без межстрочных интервалов упали экономили сильно бумагу, то есть чтобы издать книгу нужно было просто вот правительственное решение. Тем не менее она была издана. Сейчас, кстати, Вьетнам вернулся к эту тему. Если бы не коронавирус, я бы сейчас вот со своей дочерью мы бы ездили по Вьетнаму на самом деле, то есть нас приглашили туда в турне. С меня с лекциями по высшим учебным заведениям, ее с лекциями по учебным заведениям среднего уровня, то есть школам. Вот. Но вот коронавирус, к сожалению, внес свои. Вот такие дела. Поэтому это уже такое мировое достояние, теория решения изобретательских задач. Слово изобретательских, на самом деле, нужно понимать не только в виде техники. Потому что те же способы мышления, они годятся для решения любых задач. Маркетинговых, организационных, бизнес, там как угодно. Там просто другие ресурсы. А схем мышления те же самые. Ну, например, как знаете, вот есть процессы протекающие очень похожие. Ну, например, отношения паразит-хозяин в биологии. Они очень их эм, эволюционное, так сказать, соединение, как бы, да, когда они превращаются в конце концов либо паразит убивает хозяина, либо хозяин паразита, либо они находят союз и становятся симбиотами. Вот то же самое происходит, допустим, в технике часто, да. Вот какие-то там броня очень напоминает, можно увидеть совершенствование броня-снаряд очень напоминает к эволюцию, скажем, там зайцев и волков или там ялени, да и так далее. Поэтому тоже такие же точно в бизнесе процессы происходят. И изучение вот этих процессов и вытаскивание из них закономерностей здорово помогает потом решать ну, задачи, При превращение их в инструменты мышления, значит позволяет, в общем-то, ну скажем, я скажу такое слово смело, умнеть. Потому что на самом деле, вот э, нашему человеческому роду, я только-только сейчас, вот сегодня ночью приехал, я проводил тренинг для одной из крупных госкорпораций наших, да, для э, менеджеров. Вот. Я вот спросил, от обочи толковые ребята, кстати. Ну как ребята, там ребята с хорошими должностями, скажем uh -huh. так, да? вот. Но я говорю, ребята, а вот какой биологический вид вы принадлежите, да? И один потом промолчал и сказал, каждый, я посещался сказать, посещался ошибиться. Но мне сказали homo sapiens. А это не точно на самом деле, потому что homo sapiens э, относится, допустим, не отзывальцы, а денисовские люди, ну, еще примерно 14-15, точно никто не знает видов людей, которые Ну, сейчас ученые ищут, там восстанавливают по каким-то кусочкам костей, там еще чего-то, и так далее, До близких видов. Вот, А наш биологический вид другой. И он называется Homo sapiens sapiens. Значит, <смех> вот. И вот я неоднократно проверял, как люди с высшим образованиями, очень в -то, такие толковые и так далее, ну, как бы таких вот вещей не знают. К чему я это все сказал? Что вот тогда, когда наш вид образовался, я, кстати, задал вопрос: а когда образовался наш вид? И получил ответы. Ответы очень разные, очень в широком диапазоне, от 50 миллионов лет до, так сказать, 2000 или тысяч лет. да. Все цветы неверные, на самом деле, потому что никто не знает того понедельника, когда возник наш вид, конечно, да. Вот, но в литературе как бы взвешенные оценки это от 100 до 200 тысяч лет, да, когда образовался примерно наш вид биологический, Homo sapiens sapiens. И вот я должен вам сказать, что с тех времен наш мозг практически не изменялся. Генетика наша, мозг, мы остались в пределах этого биологического вида. Если есть какие-то изменения, они крошечные. Но тем не менее, это мы сегодня построили самолеты, вертолеты и все остальное. Mm -hmm. да? А они не могли. Почему? Ну, да. Почему? Да, потому... да, мы что, умнее, что ли? Нет. У нас появились знания и инструменты. Вот сейчас модно говорить, что у нас экономика знаний. Это классные слова, мне они страшно нравятся, только они э, такие чуть-чуть ложь в себе содержат. Потому что экономика всегда была экономикой знаний. Знания того, как правильно выбрать острую палку и отогнать леопарда, сделали, собственно, в свое время, э, вытащили человека из, э, э, ну, человека, когда крупный самец был метр сорок, понимаете, ни зубов мощных, ни там когтей мощных, да, он вывел нас из биологической эволюции, и те крупные кошки псовые, которые регулировали э, количество людей, держали их в очень-то очень небольшом скромном количестве, Люди вырвались из этого и стали множиться очень сильно, да, и вот это, собственно, привело в конце концов к тому, что мы с вами можем говорить через вот такую замечательную программу, да. А если бы когда-то люди не научились, не, не поняли, как эту острую палку держать и орудовать, так как не поняли бегемоты и даже многие обезьяны и так далее, то мы бы сейчас с вами не разговаривали. То есть это опять-таки знание, понимаете. Вот.
0: А как же, вот получается, все остальные 14 видов Homo sapiens? Это же считается мнение, что Ну, бутует мнение, что, собственно, те наши предки прямые, они, собственно, уничтожили всех, все остальные виды.
1: Вы знаете, они мы что, это, нас? Да. это было и, Да, да. время было доисторическое. Вы знаете, сказать, большие батальоны всегда правы. Кого больше, тот и побеждает. Это первое. Mm -hmm. А правильно не Значит, да, действительно. То есть, если мы сравним орудие, изготовленные нердитальцами и карманьонцами, нашими прямыми предками, значит, то у них более грубые, значит, допустим, да. Потом они жили небольшими семьями, а наши предки собирались довольно, там, большие племена. А это очень важно, потому что, вот представьте себе, вот 100 человек, да, или 10 тысяч человек. Среди этих 100 родился один, который придумал, как использовать лучший камень, точить mm -hmm. его, да. И значит, он передаст это знание 100 человек, а тот-то, где 10 тысяч, передаст 10 тысячам, и вероятность рождения такого человека больше и так далее. Поэтому большие батальоны всегда правы, вот, и всегда побеждают. То есть способ селения, способ передачи информации и так далее, он мог поначалу отличаться на немножко, но давал довольно сильное преимущество, которое постепенно мультиплицировалось, то есть нажалось, и таким образом один вид вырвался вперед и, так сказать, Условно говоря, съел остальные. Не физически, так сказать, съел, а просто условно. Говоря, эволюционно, да? Да, да эволюционно. Ну вот
0: смотрите, вот можно же говорить там про три уровня нашего мозга, да, там есть рептильный мозг, потом, ну, тот, который отвечает за инстинкты, и вот там вся история, которая вот с древними хищниками связана, с тем, чтобы выжить и так далее. Потом у нас, значит, идет лимбическая система, которая уже формирует наши чувства, мы чувства, эмоции и так далее. И вот это кора, да, неокортекс, который, в общем-то, и, господи отвечает за нашу когнитивную функцию, да, за mm -hmm. функцию мышления, за то, что мы умеем делать сейчас, собственно, но ну, она же самая молодая, да, mm -hmm. но, опять же, относительно всего развития человечества. Просто вы сказали о том, что мы практически, не, ну, наш мозг остался на том же уровне, но это он все-таки развивался, то есть, ну, как бы вот эти надстройки, нет. они же появлялись нет, нет, в нашем
1: мозге. Нет, 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 это вы сейчас говорите, они уже были у неандертальцев и у всех остальных, и неокортных, и все остальное. Я сейчас говорю о том, когда наш вид сформировался, и с тех пор, в общем-то, мы прибавляли только благодаря пониманию новых знаний, новому умению. Понимаете, человек, вооруженный знанием, всегда сильнее человека, не вооруженного но да, ну, В той сфере, в которой есть это знание. Я приведу два простых примера. В XIV веке, например, да, значит, лучшие математики Европы собирались вместе для того, чтобы были соревновались раз в году. Это были mm -hmm. крутые ребята, очень умные. Ничуть не глупее нас с вами, ничуть. Я бы сказал, может, и, и поумнее, да? Ну, в своей сфере. Так вот, они соревновались, например, в решении квадратного уравнения. А сегодня нормальный 8-9-классник спокойно решает это квадратное уравнение. Он что, умнее их, что ли? Нет, у него инструмент появился, да? Формула, подставил, x1, 2 равняется дробь, детерминат, ну, там, и так далее. Все помнят, наверное. Вот, вот и все, да? Или еще один пример. Вот представьте себе что я выйду в ринг, например, ну я вот такой пенсионер, значит, уже по возрасту, да, значит, я выйду в ринг там с хорошим боксером, мастера спорта. Ну, сколько я против него продержусь, да, я не боксер, да, но ну, я думаю ровно столько, сколько понадобится, чтобы ему ко мне подойти. И пока я убегу куда-нибудь, да, значит, а дальше доля секунды и все. Значит, ну если у меня в руках автомат, то будет ровно наоборот, понимаете? есть вот что дает инструмент, понимаете? Вы можете всю жизнь качаться, быть очень здоровым. Но если вы будете руками рыть ямку, а я проведу на экскаваторе, то я побежу без любого региона. Без шансов, да. да. Можно эти да. инструменты. Вот эти инструменты есть и для мышления. У -у -у -у. Есть а, а, инструменты, которые закрытые задачи превращают... Открытые задачи. То есть имеющие много условий, не имеющие алгоритмы и так далее. Жизненные. в закрытые. Вот когда-то решение квадратного уровня, это была закрыт, открытая задача. Никто не знал, как решать. Но появился алгоритм. И теперь, честно говоря, даже учить это бесполезно, потому что все равно компьютер решит быстрее. Мы сделаем алгоритм, вообщем его в компьютере, сегодня даже ценности не представляет. Ну так, да, типа для развития мозга можно, конечно, позаниматься для понимания чего. Ну, в общем-то, практического решения никакого значения. Да? Калькулятор решит быстрее. Вот. А есть открытые задачи, которые не алгоритмируются. Вот то, то что мы называем жизненными, где можно mm -hmm. так понять условия, можно так, то... Самая простая задача, пора прийти замуж, надо найти выйти замуж, надо найти сейчас жениха. Вот вам пример открытой задачи, ну или наоборот невесту, да? Значит, их бесконечность вокруг, да? Уже покупка превратилась в, в, в открытую задачу, если там это автомобиль или квартира, там столько переменных, и нужно так хорошо подумать, или... А дальше, вот как я уже говорил, да, либо ты придумаешь, либо ты проиграешь. У меня в жизни было неоднократно такие ситуации. Когда я должен был либо что-то придумать, либо я рисковал там жизнью, здоровьем и так далее. Mm -hmm. Жизнь бурная, в общем-то. И а, поэтому придумал и все хорошо, да. И вот теперь мы ведем эту передачу, я здоровый, и все у меня хорошо, да. А вот не придумал, было бы все плохо. Вот, ну хорошо, это
0: расскажите. Вот этому
1: ага. надо учить. Я хочу завершить. Вот да. это да. образование должно строиться на этом. Все, школьное, детский сад, я не знаю, вуз должно строиться вот на этом. Но пока она строится не на этом, потому что система образования, которая сегодня есть, она была в основном, массовое образование имею в виду, сформирована под заводской мир, для того, чтобы научить людей работать mm -hmm. на заводах. Это было примерно 250-300 лет назад, и оно не перестроилось. С тех пор ну, по-крупному, по мелочам перестраивается, по-крупному нет. Поэтому его надо очень здорово менять, скажем так. Вот этим мы и стараемся заниматься.
0: Хорошо, но получается ТРИС дает вот ту самую технологию, инструмент для того, чтобы можно было решать любые задачи из любых областей. То есть это как некий принцип, который позволяет из вот этой открытой задачи вводить данные. Это я пока вот говорю, как я понимаю, поняла. Да. Да? И уже зная некий алгоритмы, понимая это, можно эту задачу решать. Поэтому... Не
1: решить, не решить, да, потому что это зависит от... Многих. Либо
0: не решить, то есть да. можно не решить.
1: Конечно, можно и не решить. Дело в том, что человечество еще не созрело решить. Нет соответствующих mm -hmm. ресурсов. Да и просто голова не готова. То есть надо же понимать и быть честным, да, вот, что, во-первых, не каждый человек способен да, ну, просто решать. Особенно, надо сказать, что система образования, школьная система, она очень сильно губит, на самом деле, мозги. Вот, и, как ни странно, она их о, больше губит у отличников. У mm -hmm. тех, кто вот привык, выучил, ответил, выучил, ответил, страшно обижается, если оказывается, что так сказать, явно недостаточно для того, чтобы тебя в данном сообществе ты посчитали, там, не знаю, умным, например, или там, грамотным человеком. Поэтому такая беда на самом деле. И, скажем так, креативные возможности, которые есть у человека, как сказал Борис Лотин, триз ничего не прибавляет, триз умножает. Да? Чем больше у вас есть, тем больше вы уже креативны и так далее, тем больше у вас есть какая-то внутренний драйв, осваивать это, тем больше вам даст освоение инструментов, скажем так, да. Вот,
0: а вот расскажите, пожалуйста, сама вот эта система, когда, вот, например, условно говоря, я хочу обучиться, да, вот угу. вашей методике ТРИС. А, вот там в основе лежит математический подход, при Нет, этом вы никакой
1: говорите... никакой При этом вы
0: говорите креативность.
1: Да, никакой математики там нету. Угу. Значит, это... Ну давайте я приведу пример просто,
0: да? Давайте расскажите. Вот
1: вы учились в, в институте, правда, или там в университете, да. да? Да. А вы кто по специальности?
0: По первому образованию я экономист.
1: По девичьему образованию вы экономист, хорошо? Да. Ладно, А я физик по девичьему образованию. Во угу. Вот смотрите, вот я помню студентам, да, вот ты встречаешь какую-то задачу. Такую, где расчет, нужно, цифры получить, да? И ты бьешься, у тебя не получается. А что ты делаешь? Ты лезешь в конец сборника и смотришь да. ответ. И иногда это является подсказкой. Ух ты, там вот синусы и косинус, наверное, тут нужно углы рассмотреть. Ну, понятно. И если там мозги более-менее работают, иногда удается с ответа раскрутить задачу. Да? Я так однажды стал победителем Олимпиады. нечаянно, так сказать. И... А, ну, какой-то вузовский школьник. Вот... И а... В жизни вам никто не даст такого, э, такого ответа. да? Это только вот в книжке, которую кто-то уже написал и прорешал. А у Трисов есть такая штука. Да? У Тризасова есть инструмент, когда вы составляете идеальный портрет решения. Да? Мы называем идеальный конечный результат. Ну, например, да? Вот я учителям даю такую задачу. Вы приходите в класс новый, да? вы собрали, там уч... мы педагогов просто много учим, я готовлю, так сказать диверсию в образовании, то есть готовлю педагогов нового типа совершенно, которые вот не, не про эту школу. Это и вот... Прекрасно. Да, и они сертифицируются, получают специальность новую и так далее. Вот в нашем проекте ⁇ Крета ⁇ И вот эм, выходит, эм, вы приходите в класс, да, и у вас ученики не приучены вообще делать домашнее задание, ну вообще не приучены, да, то есть они уже много лет не делают домашнее задание. Ну, это реально из моей практики так и было, ну, плюс я сам никогда его. Вот, я же тоже был такой трюшник. Вот. И а, как вы сформулируете цель свою? Вот человек, который не отрезается, как он формулирует? Ну, как бы вы сформулировали цель?
0: Ну, а задача, чтобы они научились делать домашнее, чтобы они делали домашние задания?
1: Ну, в общем-то, задача, чтобы они хорошо у вас научились, в конце концов. В данном случае, а, в конце то есть все-таки задача
0: нет. передать им знания. Чтобы они ну, ну, знали. Это,
1: на, нет, и то задача, и эта задача, это uh -huh. та же самая задача, только равный уровень ее обобщения. На Потому что, мы, может, может
0: что быть, есть такой подход домаш... научить без домашних заданий. Да? Конечно,
1: есть, чтобы... да.
0: да. Но если стоит, ага, если стоит да. задачка все-таки, чтобы они выполняли домашние задания, да. то, конечно, ну, мы ее так и формулируем. Как, мы, как мотивировать детей да. а, выполнять домашние задания?
1: Вот. А сформулирует так, ну вы mm -hmm. очень грамотно, нормально сформулировали, но Трезовец сформулирует так далее, это называется ИКР, да? mm -hmm. ученик сам хочет выполнять домашнее задание, а дальше ставится вопрос, как это сделать, чтобы ученик сам это хотел. Да? Ну, я привел один икарик, можно несколько в этой ситуации поставить. Uh -huh. Например, учебное пособие само делает так, что хочешь, не хочешь, а он просто захочет сделать домашнее задание. Ну, и, и так далее. Все, что есть вокруг, оно наталкивает на то, что ученик сам захочет делать домашнее задание. Uh -huh. Это я привел просто один пример. так, Он сходу, конечно, очень поверхностно. Но вот мы учим, формулировать такие икарики. Видите, какие противоречия, где утыкаются. Разрешать эти противоречия. Искать ресурсы для решения этого противоречия. Вот это и есть, собственно, ТРИС так.
0: Ну, это прикольно. Слушайте, но ну, это уже уже даже в самой формулировке уже ä, абсолютно да, другой это, взгляд. То есть да. я говорю вот таким образом, а вы формулиру, формулируете. И даже уже в самой формулировке можно, под, как вы говорите, подсмотреть некое, некий да. вариант решения.
1: Да, то есть сама формулировка цели она как бы вас уже выталкивает, э, заставляет искать решение там, где эти решения красивые, сильные. Вот.
0: Но смотрите, получается, что здесь такой, как, ну, как мне представляется, некий мультидисциплинарный подход, да, то есть да. нельзя использовать что-то там, условно говоря, знания математики, физики там, У -у -у. и так далее. То есть эти знания, они интегрируются, аккумулируются, и ты можешь как бы даже где-то на стыке а, найти решение. Вообще да. вот я сейчас искренне считаю, что все самое крутое, ну, оно не только сейчас, естественно, всегда так было, но оно создается на стыке, на стыке дисциплин. Да, на стыке знаний, когда вот можно так соединить, что рождается нечто новое. И получается, вы учите тому, чтобы мышление было настолько широким и не, вот, не туннельным, чтобы можно было вот это все возможности включить в варианты решения.
1: Да, я боюсь, что, конечно, расплыться мозгами сейчас, потому что я бы на тему мог часа два говорить.
0: Ну, это круто просто звучит, потрясающе.
1: да но это именно так, потому что mm -hmm. знаете, вот есть человек образованный, да, и есть человек mm -hmm. не невежим, как называется, да, невежим. Есть человек образованный. И есть такая путаница. У нас считается, что человек, закончивший вуз, это образованный человек. Нет. Это mm -hmm. человек, получивший, а, а, специалист подобен флюсу. Помните, как говорил Козьма Крутков? Широта его односторонняя. Значит, ну, флюс, если кто не знает, это такой да, старый, да, такой, да, это вот да. как да, а да. щека там. Uh -huh. и так, да. Значит, э, то есть это, как правило, человек необразованный. Это человек получивший какую-то сферу знаний для того, чтобы быть придатком станка Кульмана там еще чего-то, да. То есть очень узкий такой прострел. Это очень плохое образование. Хорошее образование, как когда-то сказал ученик великого нашего физика Ландау, да и сам великий mm -hmm. физик, значит, он, да, так сказал, что это перевернутая буква Т должна быть база. И под задачу ты быстро получаешь русское образование и все, что хочешь. Но эта база включает в себя целостное понимание мира. А это очень важно, на самом деле. Да? И вот я вот как могу борюсь, так сказать, вот за это целостное образование, но это очень трудно. Вот, потому что ну, все стереотипы об образования не другие. Надо стать специалистом и вырыть свою... Да, нас же
0: учили вот тут, вот да. и здесь специалисты, и здесь специалист. А мне, знаете, здесь еще вот нравится это современное деление на людей, дайверов и сканеров. Вот угу. дайвер, это те вот, это, как мне кажется, это вот и наше привычное образование, когда говорили, иди и получи специальность одну, да, какую-то, но чтобы ты был в ней специалист. И вот действительно вот это вот погружение, оно есть, а об, об остальном мире человек очень мало что-то представляет. И вот здесь вот как раз формируется, наверное, тот самый тун туннельное зрение, да, когда вот ты видишь только в рамках того, что… Ну, большинство, а, знаешь, некоторые большинства, некоторые… Знаешь, а есть люди, которые. Я предлагаю которые...
1: третье отделение. Хорошо? Есть дайвер, а есть сканер. Еще Я предлагаю дайверосканер.
0: Кстати, да, очень круто.
1: Потому что Я... должно быть и, то, и другое. Умение быстро погружаться в... uh -huh. быстро, глубоко, четко осваивать тему, но это должно стоять на достаточно широком образовании. Под вот это у меня целая большая теория есть, но опять рассказывать ее долговато будет.
0: Ну, ведь даже, смотрите, у нас даже в школах делили, я не знаю, сейчас это есть, нет, вот на эти математические классы, гуманитарный и как будто на тебя навешивали ярлык. Ты гуманитарий, ты математик там и так далее. Нет, и... это было,
1: знаете как, на самом деле, э, вот это как бы там умные направо, красивые налево, да. Значит, э, и, э, ну, как бы считалось, что математические, советское физические математические классы это туда, куда идут самые умники, да. Потом... А гуманитари это те, кто не способны, и пусть там литературой занимаются. Но это, конечно, нечестно тоже неправильно, потому что глубокое понимание литературы, конечно. истории и так далее, она тоже требует, вот, как и математики, достаточно целостного мировоззрения, скажем так. Mm -hmm. да. Поэтому, ну, кроме того, понимаете, вот узкий специалист на самом деле в своей сфере может сделать очень много. Это, ну, в каком-то смысле здорово. А есть люди просто и которые, ну как сказать, ну они природные такие, что они могут только быть узкими специалистами. Давайте не будем их обижать, но слава богу. Нет,
0: нет, нет, это неправильно, прав... да. Это к тому, что есть разные типы людей, да, но нас еще и образованием подводили к тому, что вот это так правильно, только так правильно.
1: К сожалению, человек очень узко образованный, ему очень трудно быть счастливым, в жизни, понимаете, потому что он такой всегда, он будет манипулируемый. Потому что, ну, опять-таки, специалист это человек, который он может очень хорошо копать лопаты или брать интеграл, а в данном случае разницы никакой нет. Но он, допустим, не будет понимать социума, в котором он живет, еще чего-то. Им будет очень легко, он вряд ли будет, сможет выстроить свою личную жизнь хорошо и так, далее, и так далее. Поэтому, конечно же, могут быть всякие исключения, люди разные, и мы будем относиться к этому пониманию их любить, но. Базовое образование должно быть целостным и преследовать цель, чтобы человек целостно понимал мир. Вот, вот к чему я веду.
0: А как вы себе представляете, что должно лежать в основе целостного представления общего человека о мире? Это нужно знать разные дисциплины, или это скорее умение получать знания. Это
1: да, я бы в каждой дисциплине есть ну, некие э, ядерные знания, ядро. Да? Вот, например, чтобы понимать физику, э, не так уж много этого. Нужно знать, э, очень важно знать базовые эксперименты, потому что без них э, все начетничает. То есть ты не понимаешь, как было получено это знание. Ну, допустим, э, э, как был получен закон сохранения энергии, за принцип неопределенности э, там, Гейзенберга закон сохранения импульса и так далее какие были базовые эксперименты как мы убедились в том там скорость света постоянно в вакууме там и так далее и так далее то это сознание самих фактов ничего не значит если ты знаешь основополагающие эксперименты понимаешь как люди это добыли и у тебя в голове вот еще раз это не очень большое количество базовых этих составляющих ты умеешь с ними работать то все понимаете вот есть допустим там сейчас масса всяких дурацких теорий, но при этом теория плоской земли да вот мне достаточно, ну есть люди, которые в это верят, в чем люди с высшим образованием и так далее, немного об этом говорят, но, к сожалению, это люди, которые даже знают вот эти законы физики и так далее, а пользоваться не умеют. Мне, надо предоставить все так вот на раз взять то, в чем в лаборатории ты тысячекратно мог убедиться и показать, как из этих факторов я выведу, что Земля в принципе не может быть плоской. Например, потому что иначе бы все эти законы здесь у вас на столе не выполнялись, которые вы можете проверить. Вот что я называю под словами «умение пользоваться этими знаниями». Да? И вот школа, она очень набивает голову многими знаниями, но, к сожалению, очень бессистемно и очень значит, не учит им пользоваться по-серьезному. Ну, как так.
0: Хорошо. Ну, смотрите, мы фактически затронули тему ограничений мышления, которые мешают для того, чтобы, ну, может быть, на старте, да, понимать и изучать ТРИСК. Какие еще есть ограничения внутренние или внешние, с которыми сталкиваются ученики, которые к вам приходят, люди, которые хотят владеть этой, этим знанием, этой, этим подходом к мышлению. Вот с чем вы сталкиваетесь, видя в людях? Какие основные вот эти... Самое главное
1: ограничение, конечно, заключается в том, что вот что является врагом знания. Да? Вот этот вопрос, который я тоже вчера задал, так сказать, прощаясь со своими уже друзьями, так сказать, да, вот которых я обучал. Вот ваше мнение, что является врагом знания? Ух, да.
0: так, врагом знаний. Я предположу, что, например, такое, такое убеждение, что, скажу, что в да. этой области я все знаю уже.
1: Да, ну, например, убежденная что, я, да. что да. я и так
0: все знаю. То есть, Хорошо. как бы ничего нового вы мне уже не скажете. А и да. такая а позиция. Вот, вот, как бы...
1: вот есть знания. А не знание, я...
0: конечно. Вот нет. А отсутствие знания. Вообще,
1: на самом деле, это тоже да, но это, но это не главное. Главное, да. знаете, что является противоположностью? Ложное знание. Оно уже заняло вам место и не пускает уже знание. потому что вы, вы, вам уже кажется, что вы это знаете. Ложное знание. Их огромное количество. Я в разных аудиториях многократно, все люди с высшим образованием, людям показывал, вот прямо тут же вот привожу какие-то примеры, что вы думаете, У -у -у. по этому показывал, что это ложное знание, например, или вам только кажется, что вы это знаете, да? Ух ты! Вот. А?
0: Ух ну, ты! Хотите,
1: хотите эксперимент? Прямо сейчас проведу с вами, если хотите. Хотите опозорить
0: меня в эфире?
1: Нет, не хочу.
0: Давайте, давайте, конечно, это очень любопытно. Хорошо.
1: Ну вот я сейчас скажу, спасибо, Люция, значит, вот я вам сейчас прочту стихи, которые вы точно знаете, да? Давайте. Значит, вы точно их знаете, можете даже подхватить, да, потому что их знают mm -hmm. все в русской культуре, люди там. Значит, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку заболел, он уважать себя не заставил и лучше выдумать не мог, когда не в шутку за не мог, извините. За не мог, да, да. Да, он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. Это так думал молодой повес, помните? Вот, а теперь переведите на современный русский язык, что он думал про свою дядю, вот, его отношение к дяде и так далее. Вот, что, переведите на русский современный язык, что он про дядю думал.
0: Мой, мой дядя самых честных правил.
1: Это Пушкин.
0: Пушкин, Сначала, конечно.
1: Сначала Евгения, Негина, все, да. все, все знают практически. да. Давайте.
0: Uh, ну, если мой дядя самых честных правил, ну, как бы человек порядочный, который, да. при, у которого есть принципы, ценности, да. которых придерживается, Но... который достаточно такой, ну, твердый в этом, что ли. Потому что, говорит, мой дядя самых честных правил, ну, честных, да. Когда не
1: не мог, да. Ну, mm -hmm.
0: когда заболел, серьезной да. какой-то болезнью, да, да не шутку, он уважать себя заставил. Вот это, конечно, о чем, о чем? Ну, наверное, что-то сделал, так, так, даже я, он уважать себя заставил. Ну, как здесь по-русски, наверное, так, так и останется, что он уважать себя заставил и лучше да. выдумать не мог.
1: Отлично, хорошо. Теперь я вам переведу на русский язык, что сказал на самом деле Пушкин. Вот кстати, обратите внимание, что все эти слова знают практически все люди среднего и старшего поколения. Ага. Поколениями учили. И все они думали так, как думаете вы. Ну, подавляющее большинство. Кроме тех, кто потом специализировался в литературный институте mm -hmm. и так далее. Теперь перевожу на русский язык. В те времена все э, современники знали башню Крылова, которая называлась словами «Осел был самых честных правил». То есть, он говорил «Дядя-то мой, осел! Дядя мой, осел!» Вот что он сказал. Осел был самый... Это башня Крылова, он был э, поэтом номер один по известности во времена Пушкина. Не Пушкин был крыло. Значит, итак, мой дядя сел, когда не в шутку за ним мог, ну это действительно забыл. он уважать себя застал. Это идиома, означающая, что умер. Он умер. Это ласты склеил дуба, дал уважать себе застал. Это все из этого. Он умер. И лучше выдумать не мог. Почему? Потому что этот осел умер и оставил наследство, и молодой повеса радует. Как сейчас изменилось ваше немножко понимание этого маленького абзаца, Круто. Да,
0: Когда а мой мир никогда не будет прежним.
1: <связь> да. Вы бы знали, сколько раз я это слышал после наших курсов. Вот у меня, я, готовись к этому, попросил <связь> дочь, она мне выпечатала тут вот именно вот такие слова разных людей, которые нам это писали. <связь> вот. Значит, да.
0: Почему есть, мы в школе это не проходили? А? Я это сейчас...
1: не вопрос. Это меня у меня? Уверяют, что точно так же я могу вас в физике, в химии, в истории провести какие-то примеры, где абсолютный псевдознание и вытесняй, абсолютного нет понимания, но люди даже не дают себе там этом отчет. Вот если бы они знали, что они не знают, они, может, какие-то справочники залезли, понимаете, там, посмотрели бы каких-то академиков там и так далее. А что пишут? Да, а так люди уверены, что они все хорошо поняли, знают и все замечательно. Хорошо.
0: Это круто. Вы меня сегодня просто поражаете.
1: Да. А теперь, если я, собственно, вернусь да. к ТРИС, да, да. значит, и не, не к ТРИС, а к тому, что я называю даже ТРИС-педагогика, это педагогика основана на ТРИС, но не только на ТРИС. То есть вот пока я называю это ТРИС-педагогика, в будущем, я не знаю, как это будет еще называться, может быть, просто педагогика, потому что старая это должна отмерить. Вот да. это подход э, к тому, чтобы человек не э, был, э, у него было целостное мероподнимание мира, такое, которое дает ему возможность быстро внедриться и понять любые вещи, так сказать, ну, в любой, так сказать, сфере. Нужно в литературе, нужно в математике и так далее. Разобраться в этом, да. Потому что здесь важны инстру... есть же инструменты учения, инструменты познания, инструменты понимания. У меня тоже были случаи, я большие деньги зарабатывал за, за этот счет, да? То есть, когда мне нужно было, допустим, получить заказ или не получить в абсолютно новой сфере. Это макроэкономика сельского хозяйства. В своей жизни, чем я только не занимался, но я точно не занимался макроэкономикой и сельским хозяйством. Вот мне предстоит беседа значит, с людьми, которые писали эту концепцию, должны его защищать на Верховном Совете еще. За концепцию макроэкономики реформ. Да? И у меня дается полдня для того, чтобы ознакомиться и показать, что я готов быть полезным. да, И деньги стоят большие. Ну, как бы в день месячная средняя зарплата. Да? Ну, и квалификация. Нужно показать, что твоей квалификации достаточно. Я смог, например, ну, реальный случай, я смог там за день разобраться, в общем-то, ну, не за день, а с раннего утра, там, ну, где-то офис, наверное, 8 открылся, до обеда там я разбирался, а потом состоялась встреча с человеком, который решал, работаем, не работаем, да. И все, работали, да. вот За 10 дней как я заработал вот ты сделали? А вот так вот, потому что я в себе прямо это культивировал на самом деле, да, то есть я учился и три очень много мне там дал то есть ну как бы обрабатывать быстро информацию ну как мне дали конечно справочники мне дали человека которому я могу быстро спросить что-нибудь что у вас вот значит здесь и так далее да? но нужно было прочесть нужно было законспектировать усвоить нужно было самое главное что... как я показался себя полезным я показал что у них тут есть вещи которых потом ударят которые они не предусмотрели они это ох давай ты нам нужен Потому что просто пересказывать, ну они и так это лучше меня все знают, Или там экономисты, юристы, которые все это писали, да. Мне нужно было найти что-то вцепиться и сказать, что вот здесь у вас будет провал, посмотрите. Они так, ух ты, нашел противоречие, как мы трезво говорим, да. Ты нам нужен все, да, и мы вот группа человек там работали, примерно, да. Uh -huh. вот. Поэтому нужны совершенно другие квалификации. Человек совершенно правильно решила вот эти софт навыки, которые говорят и так далее. И на самом деле это все правильно, да, вот критичность мышления, умение обрабатывать большие массы информации, выделять противоречия, значит, ну, опять-таки, коммуникабельность тоже очень важна в современном мире. Это все правильно, что вот в книжках написано, и там какие-то профессора у нас говорят, это все замечательно. Но дальше нужно превращать это в практику. Вот то, что мы делаем, да, это как раз практика, как это тренировать, а не просто об этом говорить. Потому mm -hmm. что часть все курсы и так далее, это тебе просто про это расскажут, и что, что это очень важно, и ты с этим ходишь с приниманием. Mm -hmm. То есть, ну, а на самом деле это просто тренинг, как в спортзале, понимаете? Хотите быть подтянутой фигуру иметь и так далее, ну, трудитесь, сидите, вот и таскайте гантели, пока другие на пляже лежат. Да? Значит, э, так и здесь, э, хочешь быть умным, прокачивай мозги. Мозг же очень ленивый, на самом деле, да? Очень. Он вот, всегда вот. идет
0: по пути наименьшего сопротивления. Еще,
1: наверное, да. Ну, очень просто, вот простой пример. Да, мозг взрослого человека это там, ну, два его веса, да? А энергии потребляет 20-25. Ну, вот и все сказано, понимаете. Такая маленькая штучка вообще, понимаете. беспределит, не по рангу вообще себе отжимать. Да, как, да. как говорят сегодня на популярном в России языке. Вот сленги, да. Да? да. И, конечно же, да, я шучу, но он пытается экономить свои силы, потому что он очень, очень много энергии жрет и так далее. Поэтому организм пытается, ну, как бы так, да, отсюда какая-то лень мозговая, еще что-то. Поэтому надо тренировать, да. А как? Как тренировать? Да. Не, ну, как тренировать? Значит, тренировать может только одна, одна, одним способом. На самом деле, решать задачи. Потому что все mm -hmm. остальное решать задачи, решения которых не знаешь. И очень важная вещь, которая важнее, чем умение решать задачи, это умение видеть их вокруг себя. Вот. Потому что подавляющее большинство людей живет оно в мире событий. Да, вот идет поток событий. Вот было все хорошо, потом пришел дурак начальник, теперь плохо выиграл в лотерею хорошо да подвернул ногу плохо и, значит э, влепили два лишних выходных дали там на празднике. ух ты как хорошо и так далее вот человек вот так живет понимаете а мои ученики у тех которые хорошие ученики они живут в потоке задач раз что-то случилось ты думаешь решать не решать не всякую задачу надо решать их же поток идет да? а вот за это возьмусь вот это решу раз а вот это проигнорирую пока посмотрю как ага. будут события развиваться и так далее да то есть надо видеть вокруг себя задачи.
0: А вот интересно, можете, не знаю, может, пример провести, почему какую-то задачу надо решать, а какую-то нет? Вот в чем здесь критерий? А,
1: а вы как... просто сидите и представляете себе. Вот если я говорю, что вам стоит решение или не решение этой задачи, понимаете? Угу. Вот. Если оно вам дорого стоит, то вы будете решать. Если, а, бог с ним обойдется, то, ну, и не надо ее решать. Угу. Ну, например, я... Давайте я скажу сферу в которой я полный идет, вот я признаюсь, да? А то я вас в трудное положение поставил. Давайте я для себя, тебя поставлю в трудное положение. Очень хорошо. Вот я полный идет в быту, потому что для меня понимание того, что нужно пойти там, ну, например, до недавнего времени, но ну, сейчас это все автоматизировано, я делаю через телефон. Я не знал, как платить за квартиру. Для меня это был такой стресс, если нужно заплатить за что-то и так далее, да? Вот. Я сознательно не решал эти задачи, уходил, всегда находил, кто это сделает, для mm -hmm. того, чтобы просто, ну, освободить свое время. Освободить я себя. Другую задачу, да, максимально освободить свое время. Ну, к mm -hmm.
0: Но вот. вы при этом решили другую же задачку, то есть через Конечно. нерешение этой задачи, не отвлекание своей
1: а если бы я решал эту задачу, мне бы никогда mm -hmm. было решать эту
0: Поэтому это, наверное, значит вопрос таких приоритетов, да, умение выставлять приоритеты. Нет. Ведь я даже по себе знаю иногда, вместо того, чтобы отвлекать, ну, как бы направлять свои силы на решение действительно важных задач, что делает большинство людей, и я в том числе, отвлекаемся на какие-то мелочи, на какую-то ерунду, которая, в общем-то, если сравнить, сколько стоит час твоего времени, на чем ты можешь заработать, ну, Самый простой, понятный для всех пример. И сейчас вот этого же самого, что ты решаешь, но то, что может за тебя сделать другой человек, там за какие-то ну, другие деньги, это самое понятное, вдруг становится очевидным. Даже но... это
1: непонятно огромному количеству людей.
0: Вот. А при этом вроде бы очевидно, но осознать даже это для нас бывает...
1: Знаете, да. Для меня была такая... Мне было 19 или 20 лет, когда ветеранам, это еще Советский Союз, каким-то начали давать эти 600, помните? Да, а да, вот, да. да, по 6 соток. И был такой ажиотаж, землю mm -hmm. дают, mm -hmm. да, да, можно построить? Ну, два колова вот такого, вот, значит, да. Mm -hmm. Что там они могли построить, эти ветераны, несчастные? ну. И вот мой папа, военный, на пенсии, ему предложили эти 6 соток. Mm -hmm. это, это же не машина, ничего. Это полдня тратишь, едешь сюда, потом там, э, значит, копаешь эту градку и так далее. И, я, и люди начали это расхватывать. Мой папа приходит, говорит: ну, мне говорит, трудно, говорит, ты возьмешься за это? Я говорю, нет. Говорит, как, почему, это живот на халяву, грубо говоря. Ну, папа таких слов не произносил, он у меня культурный был. Но, говорит, значит, ну, нам же дают это бесплатно. Говорит, папа, это не бесплатно, это мое время. Я не пойду собирать грибы, например, я плохо их собираю. Если это доставляет мне удовольствие, я иду не ради грибов, а ради удовольствия. Потому что ради грибов я пойду их куплю. Да? Вот. Значит, так как мне лично не доставляет это удовольствие по ряду причин. Я ребенок, выросший в, в этих каменных джунглях. Вот, я их не вижу, эти грибов, да? значит, э, была бы цель, научился бы, конечно. Вот, то, значит, э, я и не пойду это делать, да, я просто их куплю, на самом деле. Потому что час моей работы стоит намного дороже. Я там объем mm -hmm. этих грибов, ну, да, и так далее. Поэтому э, вот ситуация такая, да. Надо уметь считать, в том числе и понимать, какую задачу решать, какую не Так мы и отказались от дачи, да, к полному непониманию, так сказать, целого ряда папиных друзей там каких-то и так далее. Вот, так, а, так, а общество так, же далее. вообще в
0: этот момент говорит, ребята, как так, как так?
1: Вот. Отказались, на дырмовщинку да, дают, отказались. А,
0: а это вот разворот, получается, точки зрения, взгляда на эту ситуацию не с позиции того, как принято, вот оно просто принято. Это вот опять же, да, мы говорим про ограничения. Это шаблон так думают, так считают миллионы жителей нашей страны. А есть правда жизни. Она вот такая. Она для меня состоит из этого, из этого, из этого, из этого.
1: Здесь еще одна вещь, которую мы преследуем, цель, да, научить людей, которых мы учим, да, не бояться собственного мнения. Очень многие люди боятся своего мнения. Они сразу углядываются, помните, а что подумает княгиня там, не помню, она Сергеевна или как да? Значит, поправьте, если что. Значит, все время оглядываться до да, что думают да. соседи вот где-то в 19 лет в 19 лет я очень серьезно думал на тему например родины патриотизма и так далее сказал: себе, да я патриот планета земля не меньше угу. не россии не ну, не было еще советский союз там и так далее нет я сделал для себя вывод что все люди достойны одинаково на планете значит независимо синие они а не зеленые или там какого цвета у них волосы, они достойны примерно одинаково, значит, того, чтобы с ними разговаривать, помогать им, или там еще что-то, ну, как бы и так далее. Да для меня они все равны, все, точка. Я поставил на эту точку. К примеру, мне было около 19 лет Ну и так далее. То есть, вот, когда я думаю над тем, что меня сделало, то сделала вот именно вот такая перпендикулярность. Вот я был совершенно обычным, я учился в классе, где, значит, это был лучший класс в городе. Значит, учились дети-профессура, обычно и э, учителей. Семь медалистов в классе, да, это был рекорд в этом году по городу. А потом э, этот класс был музыкальный, и некоторые дети ушли в музыкальное учреждение в восьмом классе. И в классе образовалась дыра, и туда несколько бестолочек добавили, включая меня. Значит, э, которые, так сказать, не учились особенно там и так далее, да. Вот. И там ребята, конечно, учились очень классно. Да, я не привык, что не делал домашнее задание, ничего там, стройкой по физике, если списалось, и не списал с двойкой и так далее. Вот. ну, потому что мне было, меня родители не ругали, меня было. Они и так знали, что я умный. А у меня было mm -hmm. все равно, скажем так.
0: Да. Uh -huh.
1: вот. До поры до времени. Потом я выровнялся и, в общем-то, закончил школу там неплохо. 4,25 средний балл у меня был. Но намного uh -huh. хуже остальных, да? А вот. Но, значит, я заработал больше всех. Я объездил полмира. Многие так вот, ну, в Египет на пляж или там в Турцию, и все, да, это большинство, и так далее. Ну, и так далее, и так далее. И за счет чего, я говорю, вот они же там все лучше были, они все поступали сходу там в лучшие вузы и так далее, в отличие от меня, которого понадобилось несколько лет для этого и так далее. Значит, объясню, почему. У меня, вот единственное, что у меня было, это я, то, что было для всех бесспорно, я над этим думал. Да, вот единственная моя способность во всем остальном, я был такой серенький достаточно. Вот. Но я вот не боялся думать над тем, что остальные комфортно принимали, комфортно и, принимали, и комфортно принимали, да, как свою точку зрения.
0: Угу. Ну, вообще, вот эта конформистская позиция, я просто откликнулась сегодня то, что вы говорите, я просто вспомнила там какую-то какую ситуацию в своей жизни, с бизнеса своего опыта и поняла, что, конечно, конформизм – это ужасная вещь, которая просто действительно… Ну, вот в, моем, в моем случае она точно сыграла против меня. и вот Конформизм – что... это
1: та штука, благодаря которой человечество выжило. Я
0: нет. понимаю. Оно да. же взялось не на пустом месте. То есть это, это Конечно, стереотип, да. он нам для чего-то был дан. Это то, благодаря чему
1: наши предки выживали. Безусловно. Все, наверное, да. А это... сейчас надо поменять. Я попробую поменять, если... Тысячи, да, э, да, тысячи да, эволюции да. были за это.
0: Но я причем понимаю, я прям вижу конкретные ситуации, где мой конформизм сработал против меня. Конечно, в, в, в том моменте мне было проще согласиться Конечно. и, там, ну, условно говоря, не выступать. Но уже сейчас, когда есть возможность посмотреть как бы ну, сверху, в да, ну, метапозицию, что ли, я вот увидела это сейчас. И понимаешь, что, ну вот, как бы могло быть по-другому. Понятно, что это там не задачка, там, голову пеплом посылать, но посыпать, но ты понимаешь, что тебе это мешает, да, и это неплохо, нехорошо в том смысле, что уметь соглашаться – это тоже навык, да, но в то же время есть и другой навык. У меня как раз вопрос, а как вы вот э, в, свои, в своем научении людей, которые к вам приходят, помогаете им вот э, свое мнение – как как еще правильно выразиться то отстаивать, не
1: бояться, время, да. не бояться
0: своего мнения. Вот это мое решение. Я так считаю. Что вот, этому смотрите,
1: способствует? Да. С детьми там сравнительно просто, потому что мы учим детей через решение открытых задач. И у нас вообще нет истины в обучении. У нас есть контрольный ответ, который вот воплощен ли ученые сейчас думают, да. Но ты можешь предлагать свои гипотезы. Ты предложишь неверную гипотезу, скажу: классно, умница, Эйнштейн ошибался, Ньютон ошибался, и ты классно ошибаешься, гений. Это не тот, кто не ошибается, тот, кто гениально ошибается. У тебя классная гениальная ошибка. Ты молодец. Вот ты классно предположил, ты понимаешь? Это круто, конечно. Да. А вот обратно здесь сложнее. И здесь, конечно, надо...
0: я просить вас перебью, но нам-то все, что говорили, ошибся дурак.
1: Ну, конечно, да. Ну, все. И поэтому, да, а со взрослыми здесь сложнее. Но тот, кто готов, кто в душе понимал, что это так, или ну, не мог себе сказать, то мы можем подтолкнуть. И немало взрослых людей, я же не могу это объективно проверить, но много взрослых людей, вот у меня куча отзывов, говорят, что ну, у нас просто изменилось вообще мировоззрение, миропонимание там, и так далее, после там, общения с вами, после вот этих вот курсов там, и так далее. Поэтому... Ну, какой процент, я не знаю, потому что для этого нужно вести отдельную следственную задачу, но это не та задача, которую я сейчас буду решать, потому что у нас стоит время и денег, и она для меня сейчас не самая актуальная, скажем так. Когда-нибудь сделаю, да, вот лишний миллион долларов будет, я на это потрачу, пока его нет. Да. Понятно.
0: Хорошо, как мы с вами заявили о том, что ТРИС может изменить жизнь. И если мы берем глобально уже, да, вот этот подход которому вы учите уже взрослых людей. Да? Понятно, что у детей более пластичное мышление, если их вы с детства так ведете, то ну, здесь уже некоторым образом мы можем предположить, что у них. КПД просто... выше. Да, 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 да. КПД выше, потому что они не потратили время ну, на то, что в свое время потратили мы. Как может у человека поменяться жизнь, за счет чего, за, в каких областях. Вот...
1: Нет, вы знаете, но первое, да, это. Меняется мировоззрение и mm -hmm. Вот Из человека, который жил, жил в событиях, ты, некоторые, по крайней мере, прошедшие обучение, мне хотелось бы, чтобы все, но это будет самообманом, конечно. Но некоторые, и я надеюсь, что много, хотя бы половина, они перешли в клан людей, которые видят мир как поток задач, которые... И знаете, это ведь отдельное счастье. Это счастье есть счастье понимания, это чисто такое человеческое, очень важное счастье. Счастье понимания и счастье ощущать себя не объектом, а субъектом. Не тот, которого, знаете, как ну, вечный стон на Руси идет, а я что могу, да? Я могу, я много чего могу? Да, значит, и все мои дети знают, что они могут там чего-то, да, и так далее. То есть, они чувствуют себя субъектами в этой жизни. Они что-то делают полезное, важное, нужное и для себя, и для других людей, и так далее. И это вот тоже такое -то очень серьезное человеческое счастье, которое, кстати, и здоровье поддерживает, и много чего остального. Mm -hmm. вот. Вот я пару прочту вам тут, ну, чтобы не докучать совсем коротких. Теперь я однозначно шире смотрю на вещи и события, которые нас окружают в повседневной жизни. Цитата. Или вот, например. После прохождения обучения жизнь перестала быть прежней. Теперь везде вижу противоречия. Раньше я мало задумывала, что все нужны ресурсы рядом. Трезвый из проторенных дорог учит э, смотреть шире и мыслить ярче. Всем трис. Ну, и знак улыбочки. Всем трис. Да. Портал... Э, а, ну, ладно. Боксинг, тут много таких фраз. Но на самом деле, понимаете, опять, чтобы не обмануться, есть люди, которые не готовы к обучению. Такие есть. Есть люди, которым это ничего не даст. Есть люди, которые генетически даже не способны. Их очень немного. Я не знаю, сколько их человечество не сделало такого исследования. Угу. Но э, порядка процента. Может быть, это 0,2%, а может быть, это даже 2% в каком-то обществе. Но ну, вряд ли больше. Это люди, которых знаменитый наш психиатр Ганушки называл рациональными идиотами. Люди, которые, например, очень хорошо способны к формально-логическому мышлению, но у которых отсутствует вторая половина вот его, да, интуиция, образное мышление и так далее. Хотя и ровно наоборот, да, есть люди, у которых очень классно вот такое образное мышление, фонтанный день, но они абсолютно бесплотны, потому что нет зато самокритичности, умения, значит, выстраивать логическую цепочку и так далее. Потому что нормально мыслящий современный человек, это тот, у кого это совмещено, да? рациональная составляющая мышления и э, вот это вот образно их надо как сказать гармонизировать вот это и, тоже нет. важная значит задача образования которую он даже не ставит себе на самом деле ну боксем да но ну, вообще да. не ставится никаких правильных задач до сих пор массовое образование но оно у них даже не знает вот. ну боксем да это жизнь вот поэтому да Про книжки... Я вот хотел сказать, как да, Расскажите должен?
0: немного про свои, да, про книги.
1: Оно, вот как жизнь меняла... Моя жизнь поменялась, вот, да. Ну, кроме того, мы даем новую специальность, три педагог И у нас учатся, когда я впервые объявил об этом пять лет назад, еще не было ничего, ни вот этого портала, креотайм, ни наших курсов, ничего не было. Я только сказал, что все, я все завязываю, бизнес-консультирование свое и так далее, буду заниматься только mm -hmm. этим. И а, мне говорят, а кто у тебя будут клиенты? Я сказал, что я буду учить, начну с того, что буду учить три вот, с педагога Сейчас, да? кто у тебя будет клиенты Я сказал Я думаю, что у меня будет не больше трети педагогов, а две трети это будут совершенно разные люди И так и получилось У меня около трети педагогов а Остальные это юристы, экономисты, инженеры и так далее, которых вдруг торкнуло или собственные дети растут и они хотят им дать гораздо больше, чем в свое время им дали И понимают, что система образования не в силах это дать, потому что вот ну кто-то водит своих детей в какие-то богатые школы ну, там содержание это то же самое. Они богаты, просто у них там стенки хорошие. У них там учителя матом не ругаются, может быть. От физрука там э, водкой не пахнет. Ну, и так далее. Масса преимуществ, короче говоря. Но, тем не менее, значит, да, по сути то же самое. Только э, э, там обертка красивая. Вот. Вот э, первый вот мой успех такой был. Когда я начал обучаться ТРИС, то вот Генрих Солдович он говорил, что в основе творчества лежит э, картотека. Да, то есть ну, сначала нужно изучать. Я подумал, боже мой, я вот проучи, работал учителем в советское время, да, несколько лет. У меня куча придубок, изобретений своих. И я даже не думал, как-то это все обобщить и так далее. Потом я же много ездил, там раз появился Шаталов, я там поехал с ним, познакомился, там посмотрел. Появился еще какой-то яркий учитель, учительская газета написала, стараюсь познакомиться на конференции, перечислить, посмотреть, как он работает и так далее. У меня как за гробой картотек, я и думать не думал, что это не только мое достояние. Услышав Генри Хасаула еще, да... Я все это привел в порядок и написал свою первую книжку. Привел педагогической технике. Вот она. И вот эта книжка, с огром... это методическая книга, которая с огромным отрывом опережает все остальные книги, изданные на русском языке по методике. Понимаете? Ну, изданные вот уже, так скажем так, в российское время, в подсоветское время. Да? То есть она где-то больше 20 раз переиздавалась уже. Да? На русском, на украинском языке, на польском языке там частично и так далее. Вот. Uh, ну вот и моя жизнь, так вот, вот, например, такой даже по -фо формально вот так сильно поизменилось и я просто понял, что я хочу всю жизнь решать какие-то новые задачи. И я сделал свое... не было такой профессии, до сих пор нет такой профессии, ну я и еще целый ряд моих коллег сделали свою профессию. Сейчас появилось модное слово, тогда его не было, шут человек, который специализируется на решении там нерешаемых задач, скажем так, да? uh -huh. И это вот очень классно, да? Вот покажу еще пару книжечек. Вот такая. как фактор успеха, да? да? Или очень ли да, да, да. Это брошюрка на один вечер чтения, потому что я стараюсь, может быть, и сложные вещи, но очень просто изложить, да? О том, как, собственно, вот об открытых задачах, как самом главном инструменте развития мозга, да? Очень. Mm -hmm. Или вот такие сборники задач. 50 креативных решений, необычных в обычном, и 100 креативных решений. Да? Mm -hmm. Когда-то это была одна книга 150 креативных решений, о том, что нас окружает, но потом издательство их разбило на две. Вот. Значит, или, и... например, да, и здесь вот масса прикольных всяких задач, где-то собранных, где-то сочиненных нами, где-то собранных, где-то народных уже. Да? Приведу простой пример, да, вот только простой задачи. Две абсолютно одинаковые лошади пасутся на абсолютно одинаковом лугу. Вот ровный лоб покрыт абсолютно одинаковой, значит, они отличаются только одним. Одной длиннее хвост, у другой короче. Вопрос какая больше съест и почему? травы
0: Можете не решить. А, я
1: а скажу, и... что
0: та, у которой длинный хвост. Так почему? Ну, потому что у нее больше шансов отогнать мух, и она меньше времени на это тратит. Совершенно мне верно, это, да. Мне да. Так
1: кажется. Да, это такая народная задача, это давно известно. Ее впер... Она да. впервые была опубликована еще, значит, э, или не впервые, даже тоже он тоже собирал олейником, поэтом Николай Олейников, своей книжке э, «Санки и танки» в послереволюционное время. Да. Значит, э, ну я это обнаружил, кстати, всего лишь пару недель назад. Mm -hmm. Вот, а мне кто-то прислал эту задачу, я включил, но не знал. Я не знал этого. А есть задачи, которые мы сами сочиняем, наши наблюдения. Но ну, это простенькая задачка. А есть, конечно, mm -hmm. там гораздо посложнее. Или вот, например, подарочный такой трехтомник «Однажды в истории». Значит, стратегия выживания и объяснить необъяснимое. Это физика и техника. Это теория эволюции. Биология, грубо говоря, это «Однажды в истории». Все книги Это показаны... для взрослых
0: книги или для детей?
1: Да. Это книги для взрослых. Ну, как сказать, 16+. 16 плюс, да. Достаточно уже. Mm -hmm. для, для понимания, вполне достаточно. Mm -hmm. Это очень классно, тщательно. Отобранные задачи. Каждая оформлена, как литературное произведение. Это тут же энциклопедия, где даются интереснейших фактов к этим задачам. Задачи, ответы вынесены специально отдельно, чтобы они вам не мешались. Вы хотите mm -hmm. сами порешать, чтобы вы случайно не подглядели. Ну и так далее, и так далее, да. Значит, вот такие книжки, да, они, кстати, где-то тоже изданы, там в Южной Корее вот эти вот книжки изданы, что-то в Америке издано, что-то в Китае у меня издано, ну, во многих странах, в Западной Европе, Здорово.
0: Скажите, пожалуйста, вот я хочу научиться вот так вот решать задачки. Мне это интересно. Что мне нужно для этого сделать? Сколько мне нужно времени на это? Вот я должна прийти к вам, сказать.
1: Для кого, да. Значит, ну, например,
0: я хочу у я говорю, Анатолий, «Хочу, хочу овладеть этим методом. Что мне для этого нужно?
1: Для начала я вам советую, чтобы окончательно определиться, зайти на портал Криатай, uh -huh. зарегистрироваться и получить доступ к нашим бесплатным видеофильмам. Они для вас бесплатные, а вообще себестоимость фильма, вот там видеокурс точнее, точилка для ума. Его посмотрело свыше 100 тысяч человек уже, аэрофлот у нас его купил для магистральных людей в сокращенном виде. Значит, это курс введения в решение нетривиальных задач, да? такой видеокурс. Он себестоимость его было 22 тысячи, долларов, а вам он бесплатный. Значит, Откуда, такая щедрость. Слушайте. Оплачивал это универсариум, есть такая, значит, ну, электронный университет универсариум. Ну, мы, соответственно, все люди, которые у меня работали, там работали бесплатно как это снято с mm -hmm. четырьмя камерами, с режиссером, звукооператором. То есть это достаточно качественно. Да. Там есть и другие бесплатные курсы. Есть для педагогов бесплатный курс для родителей воспитания креативности в семье, который тоже очень популярен. Это бесплатно. Вы можете это посмотреть. Дальше, если вы хотите, вы пишите там, ну, на моей странице Фейсбука mm -hmm. или подписывайтесь в Телеграме или Ватсапе на канал с основой канала, как же он называется, сейчас я скажу, думаю, я помню, у меня для этого... А вот, анонсы Creatime 3. Анонсы Creatime 3. Подписывайтесь в Телеграме, да, и получаете доступ к объявлениям, к новым книгам выходит. У нас только вот вчера вышла, позавчера вышла новая книга, вернее, позавчера она вышла в магазинах, появилась. Еще даже не в магазинах, еще не успела появиться. На сайте издательства уже можно купить, да. Вот. А еще пару дней назад вышла с типографии. Там несколько
0: уровней у вас или какой-то есть основной курс, которого там... У нас есть
1: курс «Основной ТРИС» для тех, кто хочет пройти классическую ТРИС с таким несколько техническим уклоном. У нас есть некроза ТРИС для гуманитариев, скажем так. Там именно больше на прокачку мозгов, придумывание услуг, Придумывание скульптур, картин, там ну, решения противоречий и так далее, то раз, разминку мозга хорошую. Да? Угу. Есть курс трис педагог, для трис педагогов А сейчас я готовлю новый курс. Может, рано еще говорить, я надеюсь, осенью сделаю. Он будет совсем другой. Вот эти все три курса требуют пахоты. Вы спросили, сколько времени? Да, пахота. Да. Два ага. с половиной месяца, в среднем три месяца. Каждую неделю выполняйте домашнее задание, отправляйте. Очень. Значит, такой придирчивый человек их смотрит, отправляет вам, если вы сделали плохо на переделку. Вы mm -hmm. тесты заполняете, вы, mm -hmm. если хотите, выходите на экзамен. И если нет, то вы получите сертификат без выполнения практических заданий. А если с выполнением заданий и так далее, вы должны выполнить все домашние задания, иначе не получите сертификат. После этого вы можете сертифицироваться в Международной ассоциации ТРИС для курса основы ТРИС. Ну, есть ландинговые страницы, все во всем mm -hmm. этом легко разобраться, да. Хотите, я вам... А что за
0: новый курс у вас будет в сентябре?
1: А новый курс, он, знаете, по требованию молодежи такой, ну, молодежь для меня все, кто до 40, вот, значит, и скажем так, это совсем другой курс, это не курс знаний, все-таки вот эти курсы, это знания и умение их применять. А это курс о другом, это курс рабочее название, стратегия творческой жизни. Угу. Это курс о том, такой... Мы будем беседовать на этом курсе, И я буду давать разные материалы, читать о жизни творческой личности, о том... Я вот постоянно читаю мемуары, допустим, творческих личностей, изучаю, да, ученых там всяких. Вот я только вчера в поезде закончил читать книжку замечательного автора, медика, серьезнейшего зав. Большого отделения клинического, сейчас он вышел на пенсию, автора целого ряда монографий по медицине, и сейчас он историк медицины, он в архивах работает и так далее. Это Тополянский его фамилия, Виктор Тополянский, Виктор Давыдович Тополянский. Он, скажем так, мой старший друг, ему за 80 уже. Вот. И он работает очень тщательно с архивами, поэтому я изучаю историю, читаю вот эти книжки. Как бы. Он знает диагнозы всех наших вождей, так сказать, спортивных, все такое. Вот. Человек очень углубленный визит. Ну да, сквозняк из прошлого книга, там на некоторых диагнозах и так далее. И «Э -э миф, который все знают, опять ложные знания идеологические, он о некоторых рассказывает. А я читал сейчас свою другую книжку, и называется она именно так, «Личность в эпоху без да? Значит, Для меня было это очень важно. В основном он берет врачей каких-то известных и пишет, как вот они жили в ту эпоху, когда вот революция, все разрушается, например, Вот как выживали, как вот кто как себя вел по-разному и так далее. Он старается очень, так сказать, объективно, без таких идеологем в голове, вот все это никого не осуждает и так далее прописать, как то Заодно много чего узнаешь о, о, об устройстве медицины, как это все работает и так далее. То есть страшно интересно. А книжка небольшая, всего там 220-230 страниц где-то. Угу. Ну вот поэтому я в поезде. Ну да,
0: очень, очень разнообразные такие эти знания, которые вы...
1: А я же говорил о целостности. Да, 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 да. да, так и, да вот так и надо жить угу. <связать> на самом деле. Потому что вдруг ну, раз ну... и
0: медицинские диагнозы, думаешь, как?
1: Да. Конечно, да. А вы представляете, вам, знаете, я недавно беседу с одним бизнесменом молодым, да. Вот. И он такой, ну это вот, ну, он невеже, в общем-то, да, да, он невеже считающий, что он такой успешный, у него там денежки он заработал, далее, ну такой вот успешный, невеже. Я ему говорю, вот вы считаете, что вы как бы поймали там, ну там, царь птицу, там, у вас все хорошо, значит, вот такой крутой, далее. Mm -hmm. Я говорю, вот вы понимаете. Я говорю, а вот вы можете мне сказать, почему облако, ну, оно намного тяжелее слона. Но вот слона тоже загонен, он упадет, а облако не падает. Он говорит: зачем мне это знать? Я говорю, ладно, не надо, хорошо. А скажите, из чего состоят ваши ногти, например? Вот ваши личные ногти. Он говорит, понятие. Понимаете, вот я сейчас вам задам 10 таких вопросов, вот то, что вас окружает, то, что вы видите постоянно и так далее, вы ничего не знаете. Вы почему-то думаете, что вы понимаете бизнес. Нет, вы не понимаете бизнес. Вы рабочий на бизнес-конвейере. Вы делаете простейшую операцию и получаете с этого деньги. Вы тоже рабочий. Ну просто бизнес на Вас это устраивает вперед? До свидания. Uh -huh. ну. uh -huh. Uh -huh. Давайте я
0: еще вопрос задам. Вот яндрей человек очень любопытный, и мне иногда хочется так столько всего много знать и это узнать и это узнать и это узнать. И я прям ловлюсь иногда на мысли, что ну, ты иногда отвлекаешься. Тебе вот это сейчас зачем? Да, хотя я прям понимаю, что это мне так любопытно, я какие-то статьи начинаю читать, я людей там читаю mm -hmm. или смотрю, что для них, что появилось. То есть я иногда просто готова там все так, не отвлекайся, давай как бы за нужное. Mm -hmm. А вы учите еще тому, что... Э вот для таких, как я, например, как еще при этом, в этом любопытстве и действительно желание много, не то что много знать, а вот познать этот мир, как вот может быть в такой попытке, пока может быть в моем смысле, да, узнать целостность этого мира, как выявить важное, как, на что лучше сосредоточить внимание и как, есть, как вот это любопытство, условно говоря, направить в нужное русло.
1: Вы знаете, важное заключается не в, предме не, не в выборе предметной сферы, а угу. умении понимать механизмы и корни. Угу. Так как я вот начинал, помните, про физики говорил. Да. То есть вот одуванчик, да, мягенький такой, ручкой раз, ребенок его срывает, а он асфальт ломает и прорывается. Почему? Как это может быть? Да? И это не про одуванчик. Это совсем не про одуванчик. Это про законы природы, например. Да? Поэтому вы можете цепляться за все, что угодно, и вытаскивать какие-то очень важные глобальные знания. А этот же одуванчик, да, одуванчик да? для вас, если вы это правильно мыслите и целостно Великолепным образом, допустим, того, как человек, некомфортный человек, прорывает вот эту вот жуткую асфальтовость государства, общества, которое не хочет никаких перемен и в творческой личности, и свое изобретение какое-то, свое открытие пробивает и так далее. Либо не справляется, наоборот. Это же тоже важно понимать, почему и как не справляется, да, и так далее. То есть этот одуванчик... Да я могу на этот одуванчик столько всего, потому что я умею работать со знанием, что это знание оказывается вам фундаментальным. И так вот любое знание, которое вы мне сейчас вдруг случайно скажете, я вам покажу, mm -hmm. что меня, в нем есть фундаментальное, а есть пустое. Да? И важно, И еще что, понимаете, мне когда-то мои ученики спросили, значит, школьники, я вел кружок, я уже перестал работать в школе, но вел кружок, я встала девочка такая, она до сих пор мы поддерживаем иногда через Facebook контакт, она живет в Германии сейчас, она встает, а тогда она была семиклассницей или шестиклассницей, она встает и говорит, в жизни так много интересного, mm -hmm. так много интересного, все же не успеть, вот как, как можно больше, я говорю, давайте представим это как задачу, будем ее решать. Да, yeah. и, да и мы какой-то ряд инструментов проработали с ними, например, да, значит, э, вот сколько раз, ну я много по характеру своей жизни, очень много летал, ездил и так далее. Вот я часто вижу в поезде сидят, мужики обсуждают там Ельцина это было, особенно так сказать, Горбачеву, перестройку. И ты, рыбы, из пустого в порожнее, да, и так три часа, четыре часа. Я говорю детям, или дамы обсуждают там не весь что вообще и так далее. Я говорю, так, любой разговор с любым человеком это новые знания. Выясните, где этот человек, ну, например, этот человек сварщик рабочий. Задайте вопрос: а все металлы к другому сварятся или нет? А под водой как варят металл? Вода-то мешает или не мешает? А в космосе? А где вообще там задачи есть? Да, вы через два часа работы, во-первых, человек будет вам страшно благодарен, потому что все любят рассказывать. Во-вторых, за два часа это вы как будто книжку прочли, только с гораздо большим от живого человека гораздо больше запоминаешь, потому что эмоции, тут разговор и так далее, вопросы может задать. Вот вы прочли книжку вместо пустой болтовни и так далее. Вот я по парку гуляю по вечерам, тут у меня парк mm -hmm. рядом. Да? Я вижу, иногда пересекаясь с людьми, о чем они говорят. То да, есть, пустого порожня. Да? Лучше возьмите с собой тему какую-то, о которой вы хотите. Или покрутите головой. И найдите вопрос какой-то, о котором вы не знаете. И вот обсуждаете вот это, думайте. Или что вас заботит сейчас. Если у вас есть какая-то забота, как знаю, бизнес вас заживает, еще что-то. Беседуйте со всеми подряд об этом. Не потому, что вам откроют что-то. А потому, что вы, стуча об этих людей свою проблему, ее сами лучше поймете со всех сторон. Иногда человек, вот дурак дураком, задаст какой-то вопрос, который вас напал так классно и быстро. Понимаете?
0: Вообще, мне кажется, дурацкие вопросы это великое дело.
1: Иногда, да.
0: Ну что, Анатолий, я предлагаю нам на этой оптимистичной ноте завершать. Я вас благодарю от всей души за этот диалог. Для меня это расширение моего восприятия мира, мне очень любопытно теперь посмотреть вот эти ваши, ну, как бы те вебинары, которые открыты, потому что хочется чуть больше, вот вы много рассказали, а хочется уже сейчас такое более системное представление об этом иметь, и я уверена, что многим это будет интересно, потому что то, о чем вы говорите, это про, ну, для меня это про какое-то невероятное расширение.
1: И... Ну, спасибо, да. Только и там завтра, и вебинары. То, что я вам посоветовал, это такие полноценные учебные видеокурсы. А, а и вебинары тоже есть: есть канал образования mm -hmm. для новой эры на Ютубе, да, и там огромное количество вебинаров, записанных, лекций, каких-то моих, еще чего-то. Да, это, это тоже есть. Это тоже все бесплатно. Здорово.
0: Здорово. Анатолий, у нас в подкасте есть традиция это финальный вопрос, и я его вам сейчас тоже задам. Скажите, я пожалуйста. Нет, ничего страшного. На ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Знаете, как всегда, вот есть несколько причин основных. Да? Их вообще бесконечное число, но есть несколько основных причин. Первое. Очень часто человек не хочет, чтобы у него получилось. Человек боится успеха. Это страшное такое, неосознаваемое, подавляющее большинство людей. Как недавно мне, моя ученица, кандидат психологических наук, очень известный такой тренер-тренеров в области HR, Ирина Безменова, завка психологии много лет была, сказала фразу, которую я просто вот запомнил навсегда. Она мне сказала такую фразу. Никто не хочет быть спасенным, каждый хочет быть спасаемым. Вот. Люди очень часто делают какую-то деятельность, чтобы их спасать, то есть чтобы обращать на себя внимание, чтобы с ними возились и так далее. Не результат, а вот да. Процесс. процесс вот этот вот, да. Это, это одна беда. Я говорю такие сравнительно не банальные вещи, потому что банальные все и сами знают, да? Это первое, да. Человек боится своего успеха, боится результата, боится ответственности за него. Вот я завтра начну бизнес. А если прогорю, да, все будут говорить, что я идиот, да я потеряю деньги, это же правда, и так далее. Да? То есть люди боятся ответственности. Это первое. Второе, то, то, о чем мы говорили, это может быть немножко банально, но и не совсем банально, это если говорить банальными словами, ленность, если, значит, я не сторонник думать, что вообще лень есть, ее не существует. Существует либо болезнь, ну, когда у человека ну, реально там в крови чего-то не хватает, ему трудно напрягать мозг, например, ну, какого то болезнь, такого, так, знаете. А есть э, недостаточная мотивация. В силу полученного образования, в силу семейных традиций, человек просто не понимает, зачем ему знать, почему облако не падает, э, какой состав его собственного тела, он в жизни такого вопроса, я же по глазам вижу, все не задавал. Впервые такие вопросы услышал, Зачем мне что бабки принесет, не принесет. То есть он сужен до состояния унизительного. Это не человек, это придаток. Конвейру по зарабатыванию денег, если хотите, какому-то процессу и так далее. Это, с моей точки зрения это очень унизительно. Вот, для человека. Вот. Поэтому э, и это очень сильно мешает. Это опять тоже конформизм. То есть он обращается в такой же среде, где большинство таких же людей, и для него успех это именно это, это вот ложные цели, что называется, да, вот для него успех, это вот у меня был Жигули, а теперь у меня Фольксваген, а теперь я мечтаю, у меня будет Мерседес, вот, собственно, такая нищета духа, она, в общем-то, к сожалению, человека сильно очень ограничивает, да? при этом не думайте, я ничуть не против Мерседес, хорошая машина, покупайте на здоровье, да. Я о другом сейчас говорю. Да, это понятно. Я только за вас порадуюсь. Если у вас будет хорошая машина, и даже лучше, чем Мерседес, все равно буду радоваться. Вот. Ну вот, то, что мешает прежде всего. Вот это вот узость, которую дает образование, семейные традиции и так далее, так далее, которую искусственно человека ставит на роль работника на конвейере. Вот, собственно, я ответил.
0: Спасибо большое, спасибо.
1: Да, друзья, а... мои будьте вы нам успешными и здоровыми.
0: Анатолий, спасибо за диалог, друзья, спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Пока-пока.
1: До встречи. До встречи.